0: Nico, kikoeru
1: Oui, je t'entends.
0: Nickel. Eh bien, j'espère que tout va bien de ton côté et je suis très content de te retrouver pour cet nouvel épisode qui va être très, très sportif.
1: Bah, ravi, euh, ravi, partagé.
0: Eh bien, avant de commencer euh, de parler du sujet, je voulais remercier tous ceux qui nous écoutent parce que vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait très plaisir que notre petite discussion continue à vous plaire. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes de, de streaming parce que ça aide à faire découvrir le podcast à d'autres personnes. Et surtout, vous pouvez poser des questions en commentaire et on pourra y répondre sans souci. Il euh, y a aussi une petite nouveauté euh, pour cette rentrée, c'est le blog qui vous permet de retrouver tous les épisodes sur les plateformes et surtout vous inscrire à la newsletter pour ne pas louper les sorties. Et donc aujourd'hui, on va parler de gras, de muscles et de gros cul. LATO AND the PICK Je t'avais parlé Nico de Sanctuary, une série sur Netflix. Oui. Et moi, je l'ai bien kiffé. Et toi, tu m'as dit que tu avais pas trop accroché. Euh...
1: C'est pas tout à fait ça. En fait, j'ai regardé que le premier épisode. Ouais. Donc, euh, oui, oui, ça, j'ai des a priori positif et négatif en même temps. Non non, euh, il y a des choses qui sont un peu exagérées mais dans l'ensemble, c'est plutôt c'est plutôt bien fait.
0: D'accord. Donc Sanctuary, c'est une série sur le sumo qui retrace euh, un jeune euh, on va dire de la campagne qui arrive euh, à Tokyo et qui gravit les échelons au fur et à mesure et euh, donc toi, te, pourquoi tu n'as pas, euh, t'as pas aimé la, la série
1: Alors c'est pas que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a des choses qui sont un peu euh, exagérées euh, un peu embellies euh, et dans le générique euh, le fait de voir un, un gros en slip qui chante, euh, je pense ne jamais avoir vu ça dans des tournois de sumo okay. donc c'est vraiment des petits détails qui ont fait que euh, voilà, j'ai trouvé que c'était un peu trop scénarisé mais après ça fait partie du... C'est la partie du concept. Hein. Je pense que sur Netflix, les séries sont souvent un petit peu en... embellies et puis ça permet, de... ça permet d'attirer plus de, de téléspectateurs.
0: Moi, je ne connais pas du tout le monde du sumo. Et euh, justement, je voulais t'en parler parce que bah, moi, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. Oui. Et euh, notamment euh, la violence dans les entraînements, cette espèce de hiérarchie entre, euh, entre les membres de, des, de l'écurie, si on peut appeler ça comme ça. Oui. Euh, voilà, moi, les, les entraînements sont ultra violents, ils se mettent des tartes, euh, et, et puis j'ai pas l'impression qu'ils se respectent, c'est beaucoup les sumos les plus, gra- les plus haut gradés qui vont un peu victimiser les sumos les, plus... enfin, les moins gradés, euh, est-ce que toi, tu as... Euh... Parce que toi, tu as regardé des tournois de sumo. Est-ce que tu connais un peu plus le monde du sumo, plus dans l'écurie
1: Alors, euh, dans mon cas, euh, comme tu disais tout à l'heure euh, pour la série Netflix, c'est vrai que je ne suis pas totalement ignare en la matière. C'est-à-dire que le sumo, euh, moi, j'aime bien ça. Ça me, ça me rappelle les tout premiers moments euh, quand je suis venu au Japon la, la première année. OK et donc on est allé voir avec des amis un tournoi à Lyogoku donc l'Yogoku, c'est la, c'est la plus grande arène de, de sumo à, à Tokyo. Puis donc, bah, ça semblait assez facile du coup pour réserver des places. On était allé à plusieurs et on avait passé vraiment une très belle journée. Donc euh, moi, j'ai plutôt un, un bon souvenir de, de, ce, de ce sport, de ce, de ce rite. Et euh, bah, en fait, pour répondre à ta question sur la violence, euh, l'étymologie du mot sumo, déjà, ça veut dire effectivement cette violence mutuelle, le caractère. Des Déjà, du mot sumo, c'est euh, forcément quelque chose de violent et euh, réciproquement. Donc les deux lutteurs sont censés euh, extérioriser euh, cette violence, voire cette force, parce que euh, le mot euh, du coup des sumotori qu'on a l'habitude de dire en français, en fait on dit des lixis en japonais, ouais. et euh, là aussi l'étymologie du mot en japonais, ça veut dire du coup le soldat, le guerrier, euh, qui explique prime qui extériorise sa force. Donc du coup, euh, la violence euh, et cette force physique, c'est vrai que c'est, euh, c'est, euh, c'est totalement central euh, si tu veux, dans, dans, dans le sumo.
0: Oui, parce que moi c'est, c'est impressionnant, ils se, mettent des, ils se mettent des baffes. Alors toujours le point ouvert, jamais le point fermé.
1: Ça c'est interdit, c'est une des règles oui. interdites. C'est-à-dire que les coups de pied, les coups de coude et les coups de genou et tirer les cheveux, par exemple, c'est des prises c'est des prises formellement interdites. Ouais.
0: D'accord. Et euh, juste quand tu dis le caractère euh, du sumo, c'est tu parles du kanji.
1: Oui, c'est ça, je parle du okay. kanji, je parle du sinogramme, du, 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 du donc du Tu du, du, du t'as le candy de la force, et celui donc du samouraï, en fait, c'est ça, l'ikishi, okay. c'est ces deux kanji-là qui se suivent, et le candy du sumo, il y en a deux aussi, le premier qui veut dire violence, et le deuxième qui veut dire réciproque, euh, mutuel, donc du coup, voilà, as ce combat euh, violent euh, entre deux combattants.
0: Ok, et euh, aussi dans la série, ils y, y mettent en avant le côté euh, les moins gradés, mmh. préparent la bouffe, étendent le linge, ils sont vraiment aux petits soins sur les plus gradés.
1: Oui, bah, du coup, par rapport à cette deuxième partie, tu me demandais tout à l'heure euh, par rapport à cette hiérarchie, en fait, mmh. euh, euh, un peu tout, tout dans le sumo, mais aussi tout dans les rites japonais en général, il y a des... Il y a des codes, il y a des, des coutumes qui sont parfois difficiles à percevoir du, du premier coup. Et donc, euh, comme on dit tout à l'heure, ils ont des techniques qui sont autorisées. Euh, il y en a une mm-hmm. soixantaine, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais en tout cas, euh, un peu comme au judo, d'une certaine manière. donc euh, il, y a, il, y a des, il y a des règles à suivre. Et euh, ce n'est pas seulement le jour du combat, mais c'est aussi dans la vie quotidienne. Donc, dans la, dans la sumo-beya, c'est-à-dire dans, dans l'écurie, comme tu disais, hein, la, la, la la, le lieu d'entraînement, mais le lieu de vie euh, de, de ces sumo-beya, il euh, faut, faut respecter une certaine forme de hiérarchie, il euh, faut respecter ses aînés, il faut respecter euh, ses, son chef, euh, et puis il faut respecter, respecter ses années d'ancienneté, en fait, quand es première année, tu, tu, tu respectes ceux qui sont deuxième année, etc. Et euh, c'est un peu pareil aussi dans le classement des, bah, le classement des sumo, du coup, dans les okay. différentes euh, divisions, par exemple.
0: Ok. J'ai pas l'impression que dans la série ils se taquinent. C'est vraiment euh, de la victimisation euh, pure et dure.
1: Ah du harcèlement, tu veux dire un peu euh... ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Euh... J- Avec jusqu'au nos... sang. Ah, d'accord. parfois,
0: ouais, parfois ça saigne.
1: Euh... Ouais. Bah, disons que oui, c'est un sport encore une fois euh, à la dure. Ils sont nus, ils sont sur du, ils sont sur de la terre battue, des cordes. Ouais. Euh, des, du, j'ai, j'ai cette image comme ça un petit peu tu sais euh, du, du bois, des cordes de l'eau euh, je pense que ça doit saigner pas mal dans les entraînements et ça doit être assez impitoyable notamment pour les pour les pour les nouveaux, pour les petits nouveaux ça doit être assez dur à, à accepter effectivement. Ça s'est sans doute vu comme de maltraitance avec, euh, avec nos yeux d'Occidentaux.
0: Bah, d'ailleurs, c'est aussi euh, un thème de la série, c'est qu'il euh, y a une journaliste qui fait un reportage sur le sumo et qui, justement, euh, veut critiquer tout cet aspect-là de euh, la violence, euh, le, le fait que... Euh,
1: une journaliste sportive
0: Une journaliste sportive, oui. Okay. Et d'ailleurs, euh, à un moment, elle, se... elle marche sur le, sur le ring. Oui. Je ne sais pas si on peut appeler ça un ring, mais je vais appeler ça un ring.
1: Hein. Ouais, en français, on dit un ring c'est un doyo en japonais. Donc, c'est, okay,
0: le... Oui. Le, c'est le, rond,
1: le rond divin. Euh, bah, alors, le sanctuaire, euh, du coup, c'est le titre de cette série, j'ai l'impression. Ouais. En fait, le, le sanctuaire, euh, techniquement, il est soit au-dessus de ce doyo, Soit à proximité, euh, sur une étagère, par exemple, un petit peu comme les hôtels que tu peux retrouver dans certaines maisons, mais pendant les combats, euh, tu as clairement euh, un sanctuaire, en fait, tu as 'as la toiture d'un sanctuaire Shinto qui est représenté euh, euh, au-dessus de ce ce doyo, au-dessus de ce ring, de ce lieu de, de combat.
0: D'accord, parce que ce petit sanctuaire, en effet, il est, il est présent dans toutes les écuries qu'on croise dans la, dans la série.
1: Oui, et, et puis euh, avec tout le cérémonial qu'il doit y avoir autour, euh, du coup, euh, montrer ce respect, euh, euh, pratiquer certaines danses, certaines chorégraphies, euh, s'incliner d'une certaine manière, euh, il voilà, y, y a effectivement tout, tout ce respect par rapport à, par rapport à ce sanctuaire. Petit préambule Mathieu parce que je vois qu'effectivement on va commencer à parler beaucoup de de traditions et de choses qui peuvent nous paraître des fois un petit peu peu archaïques. Alors moi le Japon bien sûr et je pense que pour toi aussi c'est un pays que j'adore mais plus on le connaît plus il nous surprend et plus exactement plus on a l'impression de le connaître plus on réalise qu'on n'y comprend pas tant de choses que ça. Et donc, c'est vrai qu'au Japon, on a tendance à ne pas rigoler avec les, les traditions. Et on vient d'un pays comme la France où on a plutôt tendance à, à titiller un petit peu, à moquer parfois. Mmh, euh, Voir
0: les... à s'en foutre. Hein.
1: Voire à totalement, euh, oui, ouais, effectivement, euh, à, enfin, en tout cas, à trouver ça, euh, comment dire, passéiste, des traditions euh, démodées, euh, pas du tout tendance. Et euh, c'est vrai que cette remise en cause, elle n'a pas du tout lieu euh, dans, la société, euh, dans une grande partie de la société japonaise. Et donc là, tu me parlais d'une journaliste qui avait l'air de remettre en cause. Elle, elle est plutôt, j'ai l'impression, marginale par rapport bah, à... Oui,
0: en, en, en gros, euh, c'est une journaliste qui est japonaise, mais qui a été éduquée aux États-Unis. Donc, qui revient au Japon, D'accord. toute son <rire> enfance, elle l'a passée aux États-Unis elle vient du, du milieu politique, euh, elle a fait une connerie, donc elle arrive dans le milieu sportif, mmh. et elle, elle ne comprend pas trop euh, justement ce rapport de force, ce, cette victimisation, elle, elle veut, euh, elle veut écrire sur tout ça, et justement, à un moment, elle marche sur le, mmh. sur le ring, ouais. et là, elle se fait euh, complètement déchirer. elle se fait engueuler, euh, comme, ah si oui, comme, comme si elle avait fait vraiment mais, la connerie du siècle.
1: Ça me rappelle une expérience personnelle. Euh, une autre année où on était parti voir donc euh, le même sumo, le même tournoi de sumo à, à Tokyo, dans le quartier de Lyogoku. En fait, tout autour, tu as plein de petits restos qui sont des restos pour euh, les spectateurs. Et tu euh, croises des fois aussi des anciens, euh, donc lixi Tu es vraiment dans le, dans le monde du, du sumo.
0: Okay.
1: On, on est parti donc à plusieurs, une petite tablée, 8-10.
0: Ouais, juste pour savoir, c'était... tu te rappelles de l'année euh,
1: 2000... attends, attends, attends. 2000... 2017, si je ne dis pas de bêtises. Toujours okay. le, tournoi de... le tournoi de septembre. Okay. Euh, bah d'ailleurs, euh, petit aparté euh, de langue japonaise, Mathieu, euh, c'était le tournoi d'automne. Okay. Donc, euh, est-ce que tu te souviens comment on dit le lieu en japonais
0: bah, le lieu, c'est Bachot.
1: Voilà, et du coup, tournoi d'automne, euh, a priori.
0: Alors, peut-être que je vais les mettre dans le mauvais sens, mais aki Eh
1: bien, c'est très bien, ouais, exactement. Et donc, du donc... coup, bah, c'était le Aki-Bachot qu'on était parti voir.
0: Ouais. Ok, donc euh, Bachot, c'est le lieu, Aki, c'est l'automne. Et pour c'est dire ça. le tournoi d'automne, c'est aki
1: Ouais, c'est le tournoi qui se situe euh, en automne. Hein, okay. donc, euh, parce qu'en fait, euh, tu as six tournois euh, majeurs euh, sur euh, l'année qui ont okay. lieu euh, une fois tous les deux mois, donc chaque mois un mm-hmm.
0: euh,
1: Et donc, il euh, y a le tournoi d'été, comment ouais. on pourrait l'appeler alors ce tournoi d'été
0: bah, C'est euh, Natsu, parce que Natsu Yasumi, voilà. bien sûr.
1: Exactement. Donc du coup, Natsu Basho, euh, tu as le tournoi du printemps.
0: Euh, printemps, 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 euh, Fuyu Non.
1: Ah, ça, ça c'est l'hiver.
0: Ok. Et donc, le printemps, ça doit être euh... Haru. Ha- Haru. Haru Ouais, c'est
1: ça. Ouais, pas facile à prononcer, mais c'est bien. Hein. C'est le Haru-Basho, hein, effectivement. Okay. Et tu ajoutes à ça le Nagoya-Basho, qui a lieu à Nagoya une fois par an en été, okay. et euh, le, le Kushu-Basho, qui a lieu à Fukuoka, okay. donc la, la région euh, de, dont est originaire le personnage principal.
0: Oui, exactement.
1: Et tu as aussi euh, le tournoi du nouvel an, euh, qui s'appelle, j'ai euh, oublié le nom d'ailleurs, hein, Ogen, Ogen Bacho, si je ne dis pas de bêtises, mais euh, Christmas c'est, pas Bacho. Alors Christmas Bacho, du coup, ouais, ça serait totalement euh, anti-traditionnel, donc du coup, euh, pas très sumo-compatible, mais. Euh, mais ouais, ouais. Donc c'est bien, donc, tu te souviens effectivement, et donc tu retrouves aussi cette saisonnalité, si tu veux, dans euh, ce rendez-vous euh, bimensuel. Et donc nous on était à ce Akibacho euh, encore une fois, je pense que j'ai fait que avec Kibasho, un, un peu par hasard, mais à chaque fois c'était Akibacho que j'allais voir à, à Tokyo. Okay. Et donc on est parti avec des amis euh, dîner, donc le tango nabe c'est-à-dire le nabe, le, le, la marmite des sumo, je pense qu'ils doivent manger ça dans la série. Les... les espèces de grandes marmites, il euh, y a du poulet, il y a poulet. beaucoup de légumes.
0: Oui, oui, ouais, ouais, ils mélangent tout ça. Ils mangent beaucoup, Et de, beaucoup de pâtes aussi.
1: De pâtes, de, de nouilles, tu veux dire, euh, ouais, des, de des ramen, des choses ouais. comme ça, des sobas. Ouais, ouais. Ouais. Bah, ils mangent beaucoup. Hein. Ça fait partie de leur. Euh... En fait, Et c'est bah... entraînement, bouffer, dormir. Et c'est, bah, dans que...
0: le... c'est ce que j'allais dire dans la série c'est on les voit manger, on les voit, alors pas forcément dormir, mais. Il faut rien, ils sont sur le lit. Euh, il
1: faut il... se reposer. quoi, C'est important. Exactement. Ça fait partie de la prise de poids. Parce que la prise de masse, elle est, elle est très importante. Bah, évidemment, elle est, elle est fondamentale dans le, dans le sumo. Donc, euh, c'est ça. C'est s'entraîner, bouffer après et dormir. Et après, s'entraîner, remanger et redormir. Ça fait partie des cycles, des cycles de la journée.
0: Ok, ok. Donc, vas-y, je, je, je t'ai coupé. Mais tu me disais, vous étiez ah, oui. dans un restaurant
1: voilà, et bah du coup, euh, on a fait un peu l'épitre avec un ami qui venait de France, euh, qui est venu avec sa femme. On un, en fait, il y avait un doyo dans ce restaurant, donc on pouvait prendre des photos. Il y okay. avait la, une reproduction de la coupe, etc. Donc on prenait des photos, euh, un joli doyo d'ailleurs. Et euh, donc moi et mon ami homme, nous étions en train de faire des pauses de sumo pour euh, immortaliser le moment. Ok. Et sa tu femme, Franck.
0: Ouais. Tu, tu pesais quel, quel poids à l'époque
1: euh, j'étais un peu plus léger que maintenant donc, euh, mais on était à peu près dans le même type de catégorie avec mon, mon pote on était dans okay. une... alors il n'y a pas de catégorie au, 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 au sumo mais bon on pouvait à peu près on s'est quand même un peu chahuté, on s'est quand même un peu, hein. un peu, un peu poussé la bière aidant okay. euh, voilà, on était un peu chaud et puis ça faisait partie un peu de l'ambiance Bien
0: sûr.
1: les autres tables autour bon c'était plus ou moins normal deux étrangers comme ça très contents de participer au tournoi d'automne à Tokyo voilà jusqu'au moment où sa femme française, a voulu nous rejoindre okay. sur euh, ce Toyo. Donc, elle est montée sur l'estrade. Euh, je ne me souviens plus si elle est montée avec ses chaussures ou pas. Nous, on les avait pas, nos chaussures, dans mon souvenir. Parce que j'ai des photos euh, dans ma tête, encore en souvenir. Et bah, elle s'est fait euh, tout simplement... Euh, euh, comment dire pourrir par les par les serveurs de, de ce okay. restaurant Alors, bon moi j'ai même moi j'étais un peu pourtant euh, j'étais allé plusieurs fois j'étais surpris que même dans un restaurant dans le doyau d'un restaurant euh, on, on, on l'engueule comme ça de c'était tellement premier degré quoi si tu veux que effectivement euh, on a on a ressenti euh, on a ressenti effectivement cette euh, transcri- cette, euh, cette transgression euh, qu'elle avait euh, qu'elle avait pu faire euh, sur ce ring
0: et pourtant, elle était étrangère et à, pourtant, aucun ouais. Moment, ouais, et à aucun moment, les serveurs se sont dit, ok, elle connaît pas les transitions. C'est, non. Elle est arrivée sur le, donc sur le ring, le doyo, ouais. et la première chose qu'ils ont fait, c'est ils l'ont engueulée sans explication. Ils
1: ont crié, euh, elle comprenait pas, donc ils nous ont demandé qu'est-ce qui se passe et ils sont partis voir nos amis japonais pour leur dire, demandez à votre amie de descendre, qu'elle descende. Ok. Je lui ai expliqué, parce que moi aussi je comprenais, mais bon, ça ne se voyait pas sur ma tête que je comprenais le japonais. Et du coup, elle est descendue, alors elle était était assez choquée, euh, du coup, euh, de cette situation. En y repensant, euh, on en rigole, mais c'est vrai que sur le moment, ça nous a mis un coup de de froid pendant le le dîner. Ok, ok. Voilà, donc ça me rappelle ça.
0: D'accord. Euh, bah, c'est sûr que euh, du coup, la petite, euh, la petite euh, reporter euh, s'est, bien fait, euh, s'est bien fait engueuler. et Même dans, le, euh, dans la suite de la série, plusieurs fois, elle se fait engueuler parce qu'elle ne comprend pas justement toutes ces traditions qui sont tournées autour de l'homme. Hein. Et du coup, euh, moi, je voulais euh, revenir un peu aussi plus tard dans la série. Il y a un sumo qui part à la retraite. Ouais. Alors, il, il faut dire euh, sumo, lutteur, euh, sumotori, euh, athlète
1: euh, En fait, c'est des... en japonais, on dit des, li- des lichis, donc euh, mm-hmm. C'est ce qu'on dit. Sumotori, c'est une mauvaise interprétation du mot. Mais on peut dire des sumos si on parle français. Et puis, okay. si tu dis des, lut- des lutteurs, il hein, n'y a pas de problème. Mais, euh, okay. Mais okay. C'est vrai que si tu dis sumotori, euh, ils comprennent que tu ne comprends pas.
0: OK. Donc, le sumo part à la retraite. Et euh, donc, il y a toute une tradition autour de la coupe de cheveux du sumo qui est coupé par tous les membres de, de l'écurie euh, les sponsors aussi de l'écurie mmh. et la famille sauf que dans la famille il y a donc la femme et un petit garçon ce que j'ai remarqué c'est que c'est le petit garçon qui vient couper les cheveux de son père et pas la femme donc là aussi ouais. euh, c'est parce que euh, est-ce que la cérémonie se passe sur le, sur le doyo que la femme ne peut pas monter ou ça va au-delà de, de ça et que euh, c'est juste parce que le fils représente euh, la famille, dans cette cérémonie-là
1: ben en, fait, euh, en fait, clairement, si cette cérémonie-là se passait sur le doyau, euh, je pense qu'à aucun moment, euh, cette femme euh, n'a été autorisée à monter dessus. Il n'y a que des hommes, n'est-ce pas, qui ont pu... Ouais. Euh, oui, oui. Donc, euh, bon, ça ne me, ça me surprend pas euh, non plus. Euh, de manière générale, j'en, j'en discutais avec une amie de la fac qui m'a rappelé euh, bah, que du coup... Euh, tu une, co- une coutume ancestrale, confucianiste, qui définit clairement les, les rôles de, de la famille. Et du coup, euh, toujours dans cette société euh, du sumo euh, très très traditionnelle, euh, bah, les femmes euh, elles sont censées passer de la protection de leur père jusqu'à leur mariage, puis euh, sous celle de leur mari, euh, assister peu de temps après, dans la logique des choses, euh, par, euh, par celle de leur, euh, de leur propre fils. En fait, donc, du coup, leurs propres fils sont un peu plus considérés comme des dauphins, si tu veux, comme, okay. des, comme des héritiers. Quoi. Donc, euh, du coup, euh, la, la maman euh, est censée effectivement euh, euh, respecter, euh, d'une certaine manière, euh, la protection, euh, la protection de, de, de son propre fils.
0: D'accord, et c'est euh, quoi qu'il en coûte, parce que justement, dans la série aussi... Il euh, y a une famille de, de sumo qui est très riche, qui est très respectée. Et même là, la mère de, de ce sumo couvre un peu son fils, alors qu'il est adulte. Hein. Elle, est, elle est là pour toutes ses attentions. Euh, elle lui parle comme s'il avait, euh, je ne sais pas, peut-être 4 ans.
1: Ça c'est autre chose, disons que là c'est le côté effectivement euh, la maman qui remplit son rôle de maman euh, à 300%, euh, généralement j'ai l'impression dans la société japonaise, donc la maman euh, qui joue un peu le rôle effectivement de ministère de l'intérieur, euh, du coup euh, ministère de l'intérieur euh, très 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 exclusif, donc euh, l'éducation du fils mais des enfants en général, et du ménage, des, toutes les tâches ménagères euh, ouais. sont vraiment euh, dans certains milieux euh, comme, ce, comme cela. Euh, très euh, euh, réservé exclusivement euh, pour, la, pour la maman donc du coup tu as une proximité avec les enfants euh, qui, ça ne me surprend pas les enfants euh, qui jusqu'à un âge assez avancé dorment avec leurs parents okay. euh, et à un âge un peu plus bas euh, je ne sais pas jusqu'à quel âge mais je dirais jusqu'à 3, 4, voire 5 ou 6 ans ils vont dormir même euh, euh, entre les parents donc dans, dans, le, dans le nid de la rivière Okay. Tu as cette, cette image de la rivière avec tu sais, les, les trois lignes qui, sont, mm-hmm. euh, qui représentent le kanji de la rivière. Tu as la, la, la berge de droite et la berge de gauche. Et au, au nid de cette rivière, tu as le fils euh, qui est toujours protégé, ultra protégé euh, par, euh, par les parents. Et, euh...
0: Mais euh, quand tu parles du kanji de la rivière, c'est qu'il y a, y a un lien entre le kanji du fils et la rivière non. ou c'est juste pour imaginer le...
1: Non, c'est l'image. Mais en fait, okay. les, les, les images traditionnelles japonaises, elles sont souvent contextualisées par un kanji. Mm-hmm. Donc du coup, le fait que tu ces trois traits, tu sais, qu'ils sont les uns à côté des ouais, autres... Oui, je, je vois très bien. En fait, la famille, pour eux, euh, c'est, repré... enfin, c'est, symbol... c'est vraiment très bien symbolisé, marqué, représenté, pardon Mathieu, mm-hmm. par, euh, par ce kanji-là. Ok. Et c'est souvent ce que j'ai entendu quand je pouvais mettre quelques surprises parfois à des amis. Euh, Ils me, ré- il me répétaient toujours la même chose. Ils me disaient, oui, mais c'est, c'est la rivière.
0: Okay. C'est, ouais, la, la rivière,
1: rivière. Qui, c'est l'écoulement naturel euh, de l'éducation japonaise.
0: Ok, donc même les japonais utilisent cette analogie avec le kanji de la rivière.
1: Oui, ouais, tout à fait. Ouais.
0: Okay, ok, c'est ce que je n'avais pas, ouais, ce ouais. pas cerné. Ouais, pardon. <rire> <rire> Je me suis dit, ok, peut-être que dans le kanji du fils, il y a la rivière, peut-être que...
1: Et encore une fois, hein, c'est vrai à ce niveau-là, au Japon, alors du coup, c'est vraiment des fois un, un voyage dans le temps, ou un voyage dans une, une ère civilisationnelle totalement différente. On rigole pas avec les, avec certaines traditions, enfin dans beaucoup, beaucoup de, beaucoup d'aspects. Euh, on a vraiment l'impression, effectivement... Euh, euh, des fois, on arrive au Japon la première fois, on peut se dire « Ok, c'est cool, c'est le pays de la pop culture, euh, ils sont très tolérants, etc. » Oui, mais euh, c'est quand même euh, avant tout un, un archipel. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait un peu penser à, à la question de notre ami Corse, euh, de, euh, il y a quelques, quelques temps, euh, sur la, le rapport avec la terre et la mer. Euh, c'est, c'est effectivement du coup, dans, dans, dans le sumo, parce qu'il m'a, nous avait parlé de rapport avec la Terre ouais. et le, sumo, le, le rapport avec la Terre est aussi très, 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 très présent Parce que euh, le sumo qui est donc, euh, à la base un, un rite chaman Tu as à l'origine deux sumos qui se seraient, euh, selon la légende hein, Qui auraient fait donc, un combat entre le dieu du vent contre le dieu des éclairs Okay. Et du coup, ça c'est aussi très premier degré, hein, euh, parce que en fait, euh, je ne sais plus lequel des deux euh, dieux a gagné ce combat, mais toujours est-il que fait, le, le vainqueur, euh, il symbolise l'esprit du sumo originel, D'accord. duquel descendrait la famille impériale. Toujours très très premier degré, okay. d'où, d'où euh, la, 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 la pureté euh, que euh, les euh, alikishi sont censés euh, représenter euh, encore aujourd'hui, et la pureté qu'on retrouve dans beaucoup d'arts martiaux.
0: Ok, donc c'est pour ça aussi qu'ils font ce, ce, ce petit dôme de terre au milieu du, du ring et qu'ils l'étalent, qu'ils jettent... Euh... Alors, je ne sais pas si c'est du sel ou du riz qu'ils jettent sur le Ah ring. C'est du sel. C'est du sel, ok. Ouais,
1: c'est, pour, euh, c'est pour chasser les mauvais esprits. Ok. Il y a toujours... Du coup, on, on retrouve beaucoup ça dans le chamanisme asiatique, pas que japonais, mais dans le chamanisme. Donc, en, au Japon, il est souvent... Euh... Voilà, on, on va plutôt en parler de, de shintoïsme, mais en tout cas, toutes ces croyances diverses, c'est souvent effectivement euh, euh, chasser les esprits, euh, tout à l'heure je te parlais donc euh, de la terre, et donc du ouais. coup... Euh, tu, tu vas avoir, par exemple, des cérémonies pour qu'il pleuve, des cérémonies pour que il n'y ait pas d'orage, parce que là, c'est la, l'époque de la, de la mousson. Euh, tu vas avoir, par exemple, des, des esprits, il euh, y a beaucoup d'esprits au Japon, comme tu sais, parce que c'est un sujet ouais. qui, qui t'intéresse. Et du coup, en fait, ces yokai, d'une certaine manière, servent un peu de, euh, comment dire, de, 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 de grands méchants loups, euh, d'ogres pour faire peur aux enfants. Donc, du coup, écoutez, écoutez vos paroles. Les enfants, parce que sinon, euh, tu vois, et euh, mm. du coup, ce sel en fait il joue le rôle de, 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 de repoussoir pour que, du coup, c'est ne serait-ce que pendant le lieu du combat que ces esprits en fait ne, 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 ne pénètrent pas, euh, ne pénètrent pas le, le ce cercle finalement qui est divin euh, d'une certaine manière.
0: Ok, et d'ailleurs, euh, dans la série, euh, à un moment. Euh... Il se passe une dinguerie avec la la mère de la famille riche, justement Ouais. et euh, celui qui résout le souci c'est un chaman, un grand chaman a priori mmh. et ils font une cérémonie justement pour purifier le, le fils ouais. euh, donc ils sont, euh, ils sont tout en blanc ils sont habillés euh, de, bah, comme des chamans. Hein. Euh, après je ne sais pas si c'est vraiment des chamans ou un autre culte ça je ne m'y connais pas assez Et
1: il a fait quelque chose d'impur pour, euh, pour subir cette cérémonie il est désenvoûté alors, c'est ça c'est...
0: Euh, Alors le, le fils ne subit pas entre guillemets la cérémonie, c'est le père qui était un Yokozuna, je crois, donc le plus haut grade euh, du, du sumo. Et il le fait un peu à son insu. D'accord. Donc, le fils, il est en train de s'entraîner et en parallèle, on voit la cérémonie du chaman pour euh, justement le purifier peut-être avant un combat.
1: Ah d'accord, ok. Bah... En fait, toutes les danses et les danses cérémoniales dont je te parlais tout à l'heure, le, le Yokozuna, typiquement, étant donné qu'il a le statut de demi-dieu, euh, quand il rentre dans l'arène euh, il fait une danse avec euh, donc, euh, son mawashi son, son slip de combat on va dire
0: sa il,
1: Voilà sa culotte il a aussi, euh, euh, il a aussi une corde et euh, des bouts de papier entremêlés qu'on voit souvent à l'entrée des, des, des sanctuaires Shinto et donc en fait, c'est le, le, le combat de la division, de la première division, euh, débute toujours par cette danse rituelle du Yokozuna de l'Est ou de l'Ouest, pour là aussi, encore une fois, un peu comme en qualité de prêtre ou de chaman, lui aussi euh, euh, sacré, euh, le lieu avant que, avant que le combat commence.
0: Oui parce que c'est une sorte de... Enfin dans la série ils tapent le sol avec leurs pieds et ils montent leurs bras vers le ciel je sais Ouais pas c'est si... ça
1: okay. ouais c'est ça. En fait il, il... j'ai oublié comment ça s'appelle mais ça ça fait partie de l'entraînement parce que les, les appuis dans le sumo, on a l'impression comme ça qu'ils ont un grand ventre et que c'est vraiment une, une puissance du haut du corps mais en fait c'est surtout les appuis donc ils, ils, ils musclent leurs jambes leurs, leurs, leurs cuisses particulièrement et leurs leur fesses euh, pour pouvoir avoir les appuis le plus bas possible et donc du coup en fait cette, entraîne- cette, cette euh, danse qui est en fait concrètement un entraînement une forme de squat c'est des euh, chicots voilà et du coup ça ressemble à des euh, ça ressemble à des squats un petit peu donc ils, ouais. ils, ils musclent ils musclent leurs quadriceps ils musclent leurs, 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 leurs jambes ils musclent aussi leurs leurs mollets pour être le plus bas possible un petit peu comme des fois tu retrouves ça dans dans bah, dans plein de sports dans plein d'arts martiaux asiatiques euh, le kung oui. fu euh, ou autre c'est
0: c'est le centre de gravité plus les bas plus tu es, plus tu es stable Exactement. Et d'ailleurs le héros donc, qui vient de la campagne, hein, clairement, euh, lui il fait pas ses chicots. Et du coup tout le monde l'engueule et jusqu'au jour où il va commencer à les faire et là il va devenir de plus en plus fort.
1: Ah ouais il, il récite pas les gammes quoi. Donc, euh, Exactement. Euh, quand tu fais du tu fais du foot, faut faire des jongles, faut faire des passes. Euh... Si tu, si tu joues tout seul avec la balle, tu ne respectes, respectes pas le code du, du sport. Et puis là, en plus, c'est plus qu'un sport. Encore une fois, c'est un rite à l'origine. Donc...
0: Bah, d'autant plus que lui, son style de combat, au début, il n'est pas très conventionnel. Hein. Mmh. Il met des claques, euh, au début des combats, donc les deux sumo pose les mains euh, à terre et il faut que les deux sumo posent les deux mains.
1: Alors il faut qu'un ait un qui ait posé les deux mains et que oui. l'autre ait posé
0: une main. Et le combat commence quand il... il pose la, le... Deuxième le... Quand il... la deuxième main. Quand la deuxième main touche le sol. Ouais.
1: Voilà, c'est ça. Donc d'une certaine manière, celui qui a posé qu'une main, en fait, c'est lui qui va décider du départ. Exactement. Et celui qui a posé les deux mains en premier, bon, bah, lui, il est un peu passif. Donc il y a aussi un peu tout... Avant le combat, finalement, ce qui dure beaucoup plus longtemps dans un combat de sumo, c'est tout le cérémoniel qu'il va y avoir avant. Euh, ouais. La manière dont tu vas taper le ventre, la manière mm-hmm. dont, tu vas faire, euh, dont tu vas poser tes pieds, dont tu vas lever les bras, dont tu vas jeter le sel, c'est presque plus ça, et puis l'intimidation, ça fait partie un peu du, de, du côté un petit peu euh, du coup euh, chaman, animiste, un peu envoûtant, ouais. c'est presque plus important et c'est presque parfois plus apprécié par les spectateurs que euh, le seul résultat du combat.
0: Oui parce que le combat il dure il euh, y a des combats qui durent 30 secondes.
1: Ah mais il y a des combats qui durent 5 secondes.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça c'est très rapide. Euh, il faut il faut que soit le un des sumo sorte du ring, soit que euh, autre lui partie un, de un, ouais, un,
1: un pied enfin une articulation au sol, ouais. la main, le coude ouais, En fait, le c'est genou, ça c'est...
0: C'est... C'est la la seule partie qui peut toucher le sol dans le ring, c'est le... les pieds. Donc, à partir du moment où tu tombes, c'est fini. À partir du moment où tu te retiens avec la main, c'est fini.
1: C'est ça. Et en termes c'est d'attaque, façon... tout à l'heure, euh, tu parlais des Yokozuna. Euh, en fait, plus tu montes en grade, plus tu es censé être un chevalier avec toute la noblesse qu'il y a derrière tout ça. Et donc, plus tu es censé faire des attaques nobles. Donc, des attaques qui sont euh, euh, catégorisées comme nobles. Donc, okay. euh, donc respectueuses,
0: euh... entre guillemets, quoi.
1: Exactement, respectueux de de l'adversaire. Et puis, tu sais, c'est très japonais aussi le côté euh, je suis fort, mais je ne vais pas te montrer que je suis fort. Donc, euh, du coup, euh, voilà, ces attaques sont sont particulièrement appréciées des spectateurs notamment pour, pour les Yokozuna alors du coup ce personnage principal doit être à mon avis détesté par le microcosme du sumo Au début, et, oui. et donc, t'as, t'as... moi je sais il y a des sumos des kshis des sumo, des, des que j'adorais aussi quand j'ai regardé les premiers combats et qui étaient un peu détestés comme ça par les amateurs parce que euh, trop arrogant enfin, jugé euh, pas du tout respectueux des, des valeurs et des traditions du, du sumo euh, voilà, ils avaient des très bons résultats en termes de score, en termes de victoire. Par contre, euh, voilà, leur, euh, leur, leur posture, euh, même leur manière de saluer, elle était ouais. euh, détestée, parfois, par les gens qui étaient autour de moi.
0: Mais d'ailleurs, moi, c'est, c'est ça aussi qui m'a un peu interpellé dans la série, c'est que euh, le héros, au début, il a un style non conventionnel de, de sumo, et au fur et à mesure qu'il qui s'adapte ou qui se plie au, à la vraie lutte des sumos, et, et ben il va être de plus en plus reconnu dans la rue.
1: Et ben, il va euh... être de plus en plus apprécié. Il aura sans doute de plus en plus de fans. Euh, c'est, c'est, c'est important aussi. Hein, parce que tu parlais d'écurie, il représente une équipe d'une certaine manière. C'est ça. Donc, euh, avec des valeurs, etc. Et donc, euh, l'image, euh, l'image que tu, du, que tu donnes de ton, de ton équipe, de ton écurie, elle est, elle est, elle est super importante.
0: Il, il est reconnu par des gens un peu random dans, le, dans la ville de Tokyo, donc qui est quand même assez grande. Mm-hmm. Euh, mais du coup, c'est le rapport avec la population japonaise. Est-ce que c'est un sport qui est beaucoup regardé Est-ce que d'ailleurs, c'est un sport C'est considéré comme un sport au Japon ou pas
1: Euh, À l'origine, non, pas du tout, parce qu'à l'origine, c'est un rite plus ou moins religieux, donc comme on disait tout à l'heure, avec des codes, etc. euh, Le but n'était pas du tout la performance à l'origine. Alors l'origine, j'aurais presque envie de te dire que ça remonte à plusieurs centaines, voire même peut-être milliers d'années. Pour te dire, okay. ça l'est devenu. Euh, l'ère Meiji est passée par là. Donc, euh, la restauration Meiji a codifié euh, le nombre de prises, le nombre d'attaques et euh, a rendu euh, le statut un peu professionnel donc, le statut okay. un peu sportif, sportif
0: ouais, du coup. plus
1: réglementé, etc. Et donc, euh, c'est dans la société, c'est ça ta question
0: Ouais, donc du euh... coup, aujourd'hui, c'est considéré comme du sport. Voilà. Et est-ce que c'est beaucoup regardé, euh, comme nous, le, le foot en France ou pas
1: bah, En termes d'ambiance et de sociologie, euh, j'aurais envie de comparer ça euh, d'abord avec le cyclisme. Je ne sais pas si ça te parle, le, le monde du cyclisme euh, euh, en France.
0: Bou- Beaucoup moins, mais je vois tout à fait euh, le petit rendez-vous euh, en famille euh, tous les étés. Enfin, euh, pas tous les étés, c'est le Tour de France, ouais, c'est, tous les, ouais, c'est tous les étés, ouais.
1: Ouais, c'est ça, ouais, tu... exactement. Euh, tout à l'heure, on, a, on, a, on disait qu'il y avait tu sais, les six tournois par an, etc., ouais. donc, euh, qui durent une quinzaine de jours. Mm-hmm. Donc, tu as un peu ce, ce rythme, si tu veux, dans l'année, Enfin, en tout cas dans une certaine population. Euh, apparemment euh, pas trop euh, dans ta famille mais en tout cas dans la mienne donc plutôt les gens de la campagne euh, ouais. dont je suis originaire euh, euh, tu sais le cyclisme un peu comme pour le sumo c'est un pays enfin euh, c'est un pays c'est un pays mais c'est euh, c'est un petit monde effectivement euh, plutôt euh, euh, de la campagne euh, okay. plutôt pratiqué par des gens des besogneux des taiseux euh, euh, issus euh, du monde paysan et moi, du coup, quand je passais les étés euh, chez mes grands-parents euh, petits, euh, euh, je retrouvais un peu ça aussi quand je suis allé au Japon et que je regardais. Euh, que je passais mes après-midi avec mon voisin ou que j'allais dans les petites boutiques de mon quartier. Ouais. Des fois, euh, j'avais l'impression d'entrer un peu chez le commerçant. Euh, et t'as souvent un petit papy ou une petite mamie. Euh, euh, bah, t'as souvent le sumo ou le baseball à la télé en fond sonore, si tu veux. Et donc, ben, je retrouvais ben... ça un peu à la campagne aussi. Euh... Mmh.
0: D'ailleurs, ça me fait penser que euh, le héros, il il a l'habitude d'écouter des combats de sumo à la radio avec ses parents euh, quand il était tout bébé. Enfin, enfin, pas tout bébé, mais enfant.
1: Ouais, ça ne me surprend pas. Ouais. C'était quoi leur, leur, leur statut social à, à ses parents Ils
0: étaient à, à la campagne et ils avaient un resto de sushi. Mais ils sont, ils, ils sont pauvres. Hein. C'est le resto de campagne de sushi, euh, voilà, ce n'est c'est, c'est pas non plus le, le beau resto à Tokyo. Euh, donc, ils sont, du, on va dire, d'une classe sociale assez pauvre. En tout cas, euh,
1: on remplit un peu toutes les cases. C'est-à-dire que société, plutôt, euh, tu es dans la classe moyenne voire basse ouais. euh, à la campagne plutôt tradie euh, euh, t'es pas dans une, une société très 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 cult- très cultivée euh, faut, dire, faut, faut, ouais, faut, faut dire faut dire ce qui est bah du coup oui effectivement tu peux faire ce raccourci que j'étais en train de faire avec du coup quand je te dis j'étais avec mon papy en Auvergne et mmh. regarder les étapes de montagne du Tour de France euh, ça faisait partie un petit peu de l'ambiance, du fond sonore et finalement c'est plus une atmosphère, tu sais, avec des temps morts parce que même le, la journée de sumo, si tu veux, c'est du, quasiment du matin jusqu'à la fin de l'après-midi okay. c'est très long, euh, et du coup tu as beaucoup de temps morts ne serait-ce qu'entre des combats, ça dure très longtemps la journée de sumo et c'est plus ça finalement qu'une réelle compétition sportive Okay. Euh, beaucoup de gens qui vont voir le Tour de France, par exemple, tu sais, ils vont faire du camping au bord de la route, ils vont attendre les coureurs toute la journée, et finalement, euh, euh, ça passe très vite. Mais c'est tout oui, ce qui oui, oui. est autour, hein, euh, la caravane du Tour de France, etc., qui fait que euh, tu as un petit peu euh, encore aujourd'hui euh, cette, euh, cette émulation autour du, du cyclisme. Okay. Donc c'est pour ça que voilà, j'étais en train de faire un petit peu ce comparatif un peu alib- alambiqué entre... Entre ce que peut être la sociologie des fans de sumo au Japon, avec euh, du coup cette sociologie un peu du Tour de France, même si dans le Tour de France, c'est un peu. Bah, au sumo aussi, c'est un peu à l'ancienne quand même. Avec comme dénouement, voilà, aussi pour, pour finir mon analogie, tu avais le, le, le dernier combat, du coup, euh, comme tu ouais. disais tout à l'heure, euh, entre les deux sumo les plus importants de la journée, les deux leekshi les mieux classés, où là, par contre, tu es à l'apex. Euh, de l'excitation même si tu es 'es en train de faire la sieste tu te réveilles parce que là c'est le dernier combat de la journée, le plus important le plus excitant et le plus spectaculaire un peu comme l'arrivée du Tour de France
0: Oui, bah, mais ce qui est normal, c'est les deux champions qui se se départagent.
1: Exactement. Et
0: ça, dans toutes les divisions, j'imagine
1: Dans toutes les divisions, euh, je ne sais pas trop, parce que euh, les seuls combats qui étaient retransmis et que je voyais sur NHK, donc sur la chaîne principale, euh, c'était les matchs des deux premières euh, divisions. En fait, on on, ne voyait pas sur les grandes chaînes euh, les matchs des des divisions euh, euh, inférieures.
0: Ok. Et j'imagine que euh, quand c'est de, les journalistes, euh, quand ils vont dans les, dans les divisions inférieures, ils attendent le dernier match.
1: Oui, je pense que c'est pareil. Euh, tu retrouves peut-être effectivement un classement. De toute façon, t'as, t'as quand même, on parlait tout à l'heure de, de hiérarchie. Ouais. Et euh, bah, la hiérarchie, c'est quand, même, euh, c'est quand même toujours très, très important. De toute façon, c'est très important en général euh, au au Japon, mais ça l'est euh, particulièrement euh, au Japon oui, euh, ça, ouais, ça l'est particulièrement dans le sumo pardon, mais euh, la hiérarchie si tu veux ce classement, euh, même entre les divisions, il est très important Si euh, sur 15 tu es 15 e tu vas rencontrer, c'est un peu le système de tête de série, tu vas rencontrer le premier, donc du coup ton combat va être vraiment très difficile et euh, okay. du coup ce classement est vraiment fondamental euh, pour pouvoir savoir le, le calendrier que tu vas avoir sur euh, ton tournoi
0: donc, plus tu es haut, plus ton début de tournoi est, est simple.
1: Et tranquille, entre, en, normalement. Ouais,
0: et entre guillemets, simple, oui.
1: Et plus, plus, plus du coup, les, les derniers matchs de tournoi vont être, euh, a priori, des finales ou des demi-finales.
0: Ok, et Est-ce que toi, dans ton souvenir, tu as eu une compétition où, justement, tu avais le, le sumo qui était favori son premier combat, il rencontre donc le sumo le moins favori de sa catégorie. Est-ce que tu as eu des combats où justement le sumo qui était le moins favori gagne Ou c'est, Alors, c'est très rare ce genre de ce cas de figure
1: Non, non, ça, ça arrive, ça arrive sans doute parce que les les plus grands euh, l'ixi ne gagnent pas toujours tous les combats. Par contre, euh, je reviens donc sur mon premier tournoi de sumo qui m'a beaucoup marqué en 2009, euh, quelques mois après être arrivé au Japon. Ouais. J'ai donc regardé euh, toute la journée euh, ce tournoi euh, à Yogoku, donc euh, dans cette grande arène euh, de, de Tokyo. Et le dernier combat, ouais. c'était le dernier combat du dernier jour. Je me dis qu'aujourd'hui, ça serait impossible d'avoir des tickets pour une, pour une réunion si prestigieuse. Le okay. dernier combat, le dernier jour, du coup, tu avais le Yokozuna de l'Ouest contre le Yokozuna de l'Est. Donc, c'était un truc incroyable. Ouais. Euh, entre deux lutteurs mythiques, euh, pas japonais d'ailleurs.
0: Donc, euh, juste pour remettre un peu de contexte, Yokozuna, c'est la division la plus haute. Donc c'est les, c'est les alors, plus grands lutteurs. qui en fait, a...
1: au sein de la division la plus haute, c'est le, voire les premiers et deuxièmes de toutes les catégories de sumo. Donc c'est vraiment Donc c'est, ce c'est les grands tout pour totalement. Ouais. Et donc, du coup, ce combat-là, entre ces deux grands euh, lutteurs, qui étaient quasiment à égalité, si tu veux, oui. le challenger, en termes de score, a gagné le combat, ce qui fait qu'ils sont arrivés, au bout de deux semaines de combat, au même nombre de victoires et de même nombre de défaites, donc à égalité. Et ils ont dû euh, faire un match d'appui juste après. Donc, euh, c'est apparemment quelque chose d'assez rare. Autour de moi, les gens étaient très excités. Moi, c'était la première fois que je voyais un combat de, de, de sumo, donc je ne voyais pas trop effectivement le côté incroyable de cette situation-là.
0: Mais tu comprenais Et donc, pas il... trop euh...
1: ah non, je, je, c'était vraiment beaucoup de visuels. Déjà, je ne comprenais pas la langue, donc il y avait quand même beaucoup de choses que je n'arrivais pas à saisir. Et il y a eu ce deuxième combat, donc du coup, le challenger qui était revenu à égalité a perdu le dernier match d'appui. Et donc, euh, bah le, le Yokozuna euh, un peu euh, bad guy, j'allais dire, euh, a finalement remporté le tournoi, okay. euh, le, donc le, remport, le tournoi de septembre. Et là, les gens autour de moi euh, jetaient les coussins en l'air. Bah, c'était l'hystérie générale.
0: Mais il y a et, une scène euh... comme ça dans, le, dans la série où justement, le héros ouais. fantasme sur un combat et on voit les petits, les petits oreillers rouges. Arriver sur le ring euh, partout Bah,
1: C'est ça, c'est quelque chose d'assez rare apparemment. Et du coup, c'est vraiment euh, quand quand tu as un combat mythique, c'est comme ça un petit peu que les gens finalement vont extérioriser leur leur excitation. Parce que normalement, euh, bah, tu as 'as des encouragements, mais c'est quand même des encouragements à la japonaise euh, plutôt tranquille. Et là, euh, ce combat-là, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et puis même dans leur réaction, Tu sais, ils étaient un peu euh, décoiffés, euh, plein de terre, la terre du premier combat, etc. Euh, Tu avais vraiment euh, l'impression d'avoir un un grand combat de de chiffonniers entre deux lutteurs euh, de très très haut niveau.
0: Et tu te souviens des des noms des lutteurs
1: Ah oui, oui, bien sûr. Alors, il y a donc ce lutteur euh, Bad Guy, ce Yokozuna Bad Guy. Euh, que moi j'ai beaucoup encouragé du coup euh, après avoir vu ce combat-là parce que j'ai beaucoup aimé justement euh,
0: ça son euh, de attitude toi.
1: <rire> ouais son attitude un petit peu euh, un petit peu nonchalante un petit peu alors euh, il est pas totalement irrespectueux si tu vois il fait les okay. cérémonies comme on lui demande de faire mais euh, effectivement toujours dans dans sa... alors toujours dans le respect il faut peut-être pas trop lui en demander il s'appelle Asasholieu et euh, moi, quand je regardais le, le sumo à la télévision avec mon voisin, et que y a, y, y, le, le, l'un des derniers combats a commencé à arriver, parce qu'à ce lieu, c'était toujours les derniers combats, je commençais à me lever et à faire ça oh, chou!
0: et ton voisin qui fait pas.
1: ben non, il aimait pas du tout parce que lui il, en, il, il encourageait le, l'autre Yokozuna qui était le du coup le, lui le Good Cop. Tu vois, c'était le okay. bon euh, le bon Yokozuna, bien respectueux, lui aussi de nationalité mongole mais marié avec une japonaise euh, beaucoup plus acculturée, beaucoup plus élégant aussi dans ses techniques de combat
0: okay. et donc
1: euh, qui s'appelle Hakuro
0: et okay. Et du coup, euh, il me semble que c'est... Euh, tu sais, je t'ai, je t'ai dit que le héros euh, écoutait un match de, de sumo. Uh-huh. Et il me semble que c'est euh, ces deux lutteurs-là qui passait à la radio. Alors je ne sais pas si c'est le même match qui... qu'ils ont écouté et que toi tu as vu.
1: Alors il y a eu beaucoup beaucoup de combats euh, entre les deux lutteurs parce qu'ils sont et restés yokozuna pendant. Euh, deux... Je crois que c'est les deux records. Hein. C'est vraiment il... c'est les deux très grandes légendes euh, dans l'histoire du sumo. Mais euh, mais ça me surprend pas parce que euh, ces deux lutteurs, si tu veux, ils ont vraiment marqué toute une génération. Euh, pas seulement. De fans de sumo, mais de japonais en général, et même d'étrangers comme moi. Euh, toute la décennie 2010, si tu veux, euh, tu avais tout le temps euh, Asahelu et Hakuo à la télévision. C'était okay. des, 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 des pop stars, quoi, okay. dans, dans les magazines, dans les journaux, partout.
0: Et ils étaient Yokozuna en même temps.
1: Exactement. Alors, il y en a ouais. un qui a duré un peu plus longtemps, parce que, du coup, euh, notre ami Asahelu, euh, mon, euh, mon petit préféré, euh, a baigné un petit peu trop euh, dans, dans la pègre. Euh, okay. et donc il avait des relations un peu, un peu limites euh, il s'est battu aussi euh, alors, ce que surtout hein, Youkouzman ne doit pas faire il s'est battu en public avec euh, d'autres, euh, d'autres lichis euh, dans, dans des restaurants donc des scandales etc. Et il a été donc euh, on lui a demandé de démissionner parce que normalement le yakuza ne peut pas être rétrogradé, rétrogradé dans la division dans le niveau inférieur et donc on lui a demandé du coup de, 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 bah de, de d'arrêter de, de une retraite oui. forcée.
0: Voilà, de laisser son titre... Euh... Exactement. Ok, bah ça me fait aussi... Le, le héros, peut-être qu'il est euh, inspiré de, donc de ce, de ce lutteur, mais il est aussi euh, dans des bails un peu, euh, un peu chelou, un peu bad guy. Il traîne dans la NFT, dans le monde de la nuit, euh, il drague ouais. une hôtesse. Euh, voilà, il est, il est très en dehors du, de l'écurie.
1: Ne euh, serait-ce que visuellement, euh, moi j'ai, j'ai regardé du coup, de la série, parce que tu m'en as parlé, j'ai regardé le, le début du premier épisode pour me faire un peu une idée. Donc... Euh la manière dont il est habillé, dont il est coiffé, et puis même sa tête, euh, c'est typique le Yankee, le, le mauvais garçon du lycée, ouais. euh, avec un comportement ultra violent euh, qu'on peut retrouver dans certains mangas, tu sais. Ouais,
0: euh,
1: et du coup, euh, là, si tu me permets de faire un autre comparatif, on peut retrouver certains similitudes avec les joueurs de football professionnels. Les jeunes qui deviennent joueurs de football professionnels du coup qui se retrouvent embrigadés dans un milieu comme ça totalement fou avec euh, Plein d'argent, oui. euh, plein de filles, euh, plein de sollicitations tout genre. Euh, tu et sais des... très
0: jeunes aussi. Euh... Ouais,
1: des amis, des amis, des amis qui te proposent des business un petit peu louches. Parce que du coup, euh, toi, tu es la vache lait du, du groupe et que tu te retrouves embrigadée dans tout ça. Euh, beaucoup de filles euh, qui sont parfois très, très amicales, euh, voire plus si affinités,
0: ouais. <rire> Surtout plus euh... si affinités que amicales, mais...
1: <rire> Voilà, donc du coup, ouais, ouais, on, on peut faire ce, ce, ce comparatif. Pour lui, qui vient donc du coup de sa campagne, plutôt pauvre, qui arrive à Tokyo seul Pas forcément euh, euh, avec les, les, les connaissances et l'âge, l'expérience encore Pour remettre un petit peu ses, ses barrières par rapport à toutes ces tentations Et du coup, euh, voilà, on retrouve des fois des scandales, je ne sais pas si tu aimes le foot Mais on retrouve un peu ces scandales-là dans le football professionnel euh, Ça ne me surprend pas du tout euh.
0: Oui, et puis surtout, euh, au début de la, de la série, il fait du sumo parce qu'il a une, quand même une facilité dans les sports de combat. Mais il, très vite, il veut de, de l'argent, il veut de la thune. Et au fur et à mesure de la série, bien sûr, il va se rendre compte que euh, le sumo, c'est quand même aussi un art de vivre. Euh, mais au début, c'est vraiment euh, pognon, pognon, pognon. Et, euh, et c'est pour ça qu'il traîne dans, des, dans le milieu de la nuit euh, et qu'il se fait arnaquer. Mais ça, je n'en dis pas plus. D'accord. Euh, bah, écoute Nico je pense qu'on a fait assez le tour moi je conseille vraiment euh, la série donc essaye un peu de, euh, de pousser de, de t'accrocher pour voir les autres épisodes euh, et tu pourras nous dire ce que tu euh, bon, en penses
1: En tout cas ça a l'air assez réaliste euh, ne serait-ce que les, 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 les techniques euh, tout, tout le, le, le jargon les lieux, moi ça me rappelait un petit peu des lieux, euh, des quartiers populaires de Tokyo où ils s'entraînent etc donc euh, j'ai, ne serait-ce que par nostalgie, euh, je pense que j'ai... Re... En plus, ce n'est pas une série qui est très longue. Je pense que je, je, je la regarderai avec, euh, avec, un, avec un certain intérêt. Et puis comme j'aime le sumo... Alors après, euh, j'ai un œil un peu critique, du coup, peut-être, par rapport à, par rapport à certains. Mais, Mais euh...
0: voilà, pour les gens comme moi qui ne connaissent pas grand-chose au sumo, euh, si tu me dis que les entraînements, euh, ça se passe de façon aussi violente, je pense que la série a quand même un œil assez... Euh réaliste justement sur ce, monde, euh, sur ce monde-là.
1: Ok, bah... non, mais carrément, avec plaisir.
0: Bah écoute, Nico, euh, bah merci pour toutes euh, ces informations. Moi, ça me donne envie de, euh, d'aller un peu plus loin vers le sumo. D'ailleurs, est-ce que toi, tu as trois euh, lutteurs Genre, si moi, demain, euh, j'ai envie de me renseigner sur le sumo, c'est quoi les trois noms que tu pourrais me donner euh...
1: Bon, moi, le... le... Sumo, personnellement, je suis quand même resté très bloqué sur les années 2010, donc les années où j'étais au Japon, euh, et puis euh, j'ai quand même une affection particulière, donc je te disais tout à l'heure pour donc ce fameux Yokozuna, euh, mauvais garçon. -hmm. Euh, Hakuo, tout le monde le connaît, c'est-à-dire que même des gens qui ne s'intéressent pas au sumo, donc lui, le Yokozuna, gentil garçon, euh, gendre idéal... euh, d'origine mongole également comme sachelu euh, Voilà, tout le monde le connaît. Je connais pas bien les lutteurs actuels. Donc, euh, pour un troisième, j'aurais tendance à, à te parler d'un, d'un Européen euh, bulgare, okay. qu'on surnommait le, le David Beckham euh, du Sumo, ouais. et, et qui s'appelle Kotochu. <rire> okay. Voilà, okay, avec le... des hauts très allongés dans son nom et euh, qui était censé être le beau gosse euh, le beau gosse du sumo quoi. Ouais,
0: le David Beckham c'est vraiment son entre guillemets ouais. son surnom officiel le David Beckham euh, du sumo alors,
1: mais tout le monde disait ça okay. C'est-à-dire que, bon, il, je ne voyais pas une, une ressemblance si flagrante euh, hormis peut-être son origine caucasienne du coup, en, en, en lien avec David Beckham David Beckham il changeait pas mal de coupe de cheveux alors que Kotoshu il avait l'air d'être plutôt stoïque ouais. euh, par, a, par rapport à ça euh, bon, pas du tout le même gabarit, je te laisse imaginer, vraiment une très très grande armoire à glace, euh, assez impressionnant, pas très gras euh, par rapport à ses concurrents, euh, il était plutôt euh, musclé, euh, Europe de l'Est, quoi. Euh, okay. très... et puis velu, euh, donc euh, ouais. euh, un, un espèce d'ours comme ça, avec des grosses pattes, euh, assez impressionnant.
0: Et donc pas un mongol ou un japonais quoi c'est,
1: c'est ça un sachalou ouais. était plus était plus rond euh, plus joufflu euh, plus il pouvait Saint-Berbe. passer un petit peu... et, plus et il pouvait passer un petit peu plus euh, effectivement euh, dans la population japonaise inaperçue. Quoi.
0: OK OK bah écoute on mettra euh, les noms dans les commentaires parce que comme d'habitude les noms un peu japonais c'est assez galère de, les, de bien les écrire
1: ouais, Je crois qu'on a reçu un, un message, je ne sais plus comment il s'appelait, qui nous avait dit qu'effectivement, ça serait bien de, de donner un petit peu des explications de toutes ces terminologies japonaises. Donc, euh, on essaiera de le mettre dans les, dans les textes hein, de nos posts qu'on, qu'on met sur notre site internet ou même sur les différentes plateformes.
0: Oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à réagir. Hein, euh, soit là, pour cet épisode-là, de nous donner, vous, votre sumo préféré, eh ben en tout cas merci Nico et puis euh, merci à vous de nous avoir euh, écoutés. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur toutes les plateformes de diffusion Spotify, Apple Podcast, euh, YouTube et puis aussi à partager avec vos potes avec vos potes pardon parce que euh, si vous partagez vos posts avec vos posts ça va être compliqué. Ça fonctionne pas. Ça Par contre, si vous partagez
1: bien. vos potes avec vos potes, ça, faut éviter aussi.
0: Après, ça dépend ça des dépend soirées. On n'est pas ici pour juger, Nicolas.
1: Non, c'est vrai. C'est vrai. On a décidé aujourd'hui de ne pas juger, d'être sérieux sur un, sur un sujet qui nous, qui nous inspire. Donc, on reste, on reste stoïque, comme Kotoshu. Mmh.
0: Exactement. <rire> Donc euh, et aussi n'hésitez pas parce que c'est aussi un, important pour nous euh, de noter les épisodes. Ouais. Comme ça, nous on peut voir euh, ceux qui vous ont le plus plu. Et aussi activer euh, les notifications. Euh, comme ça, vous serez informé directement quand un nouvel épisode sortira. Ben les Nico, à la prochaine et puis euh, des bisous à tout le monde.
1: Ouais, merci, à plus tard. Ciao. Ah